0: 痛痛去去走，欢迎收听无痛日文。嗨，大家，我是 Karen。不知不觉呢，又来到了十一月的月底了。十一月的大家呢，你们都过得还顺利吗？再来十二月，有一些人就要上战场了。你们应该有人有在准备日检，对吧？十二月的第一个周末，通常就是考日检的日子了。在考日检的周末的前一个周末，我来更新今天的主题。我觉得有助于大家在准备日检的这一段高压的时光里面，有带来一些救赎。就是我终于又要来推荐一些我觉得很喜欢的日剧了。今天推荐的日剧都是我在今年的夏季日剧看到的一些我很喜欢的日剧，拿出来跟大家分享。我会先介绍一下这部剧在讲什么，之后再跟你们分享一些这个剧的看点啊，然后再来就是分享一些我很喜欢的台词。想说在这个周末里面，大家可以好好的先放松一下你们的脑袋，让自己沉浸在追日剧的快乐里哦。我推荐的日日都是已经完结的，所以可以一次快乐的追完。但你们也不要看过头啦，毕竟也还是要去读一下书，对吧？啊，如果没有准备日检的人呢，你们也可以当做一个消遣娱乐，在这个周末里好好的享受一下耍废的时光，然后再重新迎来新的星期一。准备好要来听听我要推荐给大家什么样的日剧了吗？开始之前呢，一样先让我来个小小的广告，非常感谢正成集团，他提供我。麦克风让我可以在家快乐的录音，所以如果大家有影视器材的需求的话，都可以到正诚购物网选购哦。呵，那我们接下来就进入我要推荐的日剧，第一部想要推荐的日剧，它的名称叫做《秘密内幕：女警的反击》。这一部在台湾应该算是蛮夯的一部日剧，我记得我看到蛮多人在追这一部日剧的。这部日剧的看点有什么呢？首先，第一个就是它是一个温馨又搞笑的警察职能剧。第二个看点呢，就是高颜值双女主的对比反差萌，超级可爱的一部日剧。我一直在想说，我在介绍日剧的时候，我要怎么用不暴雷的方式去介绍这部剧？因为这部剧真的很好看，我怎么想我都会觉得我在暴雷。所以后来我想到一个方法了，就是。我去找那个官网上面的日文，我把它翻译下来，推荐给大家，这样是最不暴雷的一个方式。这个故事每一集都是以一个独白的方式来进行，这个独白的内容就是呆萌女主角川和她在对她故乡爸爸说的话。每一集都是以这个点为开端去介绍整集的脉络。这个川和她的日文发音就是卡哇伊。那个演员是一个我很喜欢的可爱演员，他叫做永野芽郁，他跟我同年，然后就是也长得非常的可爱，然后很配这个名字，卡哇伊。有人在叫他的名字的时候都是卡哇伊，哪里哪里，卡哇伊，哪里哪里，我就超级可爱的。然后永野芽郁也把这个角色演的活灵活现，超级可爱的。那我再回到这个故事，它的一些剧情概要。在丁田警局新上任的女警川河麻衣，她正式成为公务员之后呢，她就过着每天非常厌倦的生活。除了工作非常的繁忙之外，又要常常的被一些违规停车的人咒骂。就比如说，你去取地路边停车的人，然后那路边停车的人因为被开罚单，就当然很不爽，你就会那边碎碎念。穿和麻衣他就觉得说，他受够了。他当初想要当警察，就是因为警察是公务员，他以为他当上公务员之后，他就可以过着安定安稳的生活，结果没有，警察的生活累的要死，然后又。很不符合他的预期，还整天都要被人家骂，所以他就整天拿着他的辞职信，想要跟所长辞职。可是就在他每次要递交辞职信的时候，不是有人来找警察，就是又发生了一些事情。然后其实所长他也有察觉到这个新人他想要离职的这件事情，然后他也就会有时候就是故意绕个弯，说让他没有办法。提出他的辞职信，所以就在这个时候呢，川和他就听说他即将有一个新的上司，然后所长就说这个新的上司他原本是刑事科的一个王牌刑警，那会被调职的原因就是因为他职场霸凌别人，听说啦这个理由，但之后为什么呢，就留着给大家看了，因为这个是剧里面很重要的一个伏笔。刚刚有说这部剧的剧名叫做《秘密内幕：女警的反击》，对吧？所以那个王牌女警的调职原因跟这个反击就有很大的关联，我就留给大家去看看这个反击到底是什么了。我非常喜欢它结局处理的方式，但是我好想讲又不能讲，我不能暴雷，暴雷的人最该死了，所以我就留给大家去看了。我刚刚有说到，就是他们两个是一个很大的反击，对吧？一个是超级菜鸟川和，另外一个是完美的王牌刑警藤胜子。他们的造型，一个是妹妹头又可爱爆表的永野牙郁饰演，然后一个是有一种成熟大姐姐的魅力的一个演员，他叫做户田惠梨香。这两个的反差真的有够可爱的，而且。整个剧的剧情的调性也都是非常的欢乐又可爱，在这个欢乐间，它无意中带出一些警戒的男女比例的悬殊啊，还有少数民族的女性在这些充满雄性磁场里面会遇到的一些问题，我觉得很像是日剧会有的一个风格，用一个很细节的地方去微微控诉一些，比如说男女不平等的议题啦。还有一些他们想要呈现在剧中的方式，就是用很少的细节去包装一个很严肃或者是很大的议题。另外呢，我想要说的是，就是这部剧里面的每一个案件，小到交通违规的这种小事情，大到那种甚至杀人放火的刑事案件。我觉得每一个案件的背后都有一个很值得去反思的地方。你可以把这部剧当成是一个喜剧的消遣娱乐来看，但如果你多花一点心思去看这些案件，他们想要带出来的社会议题的话，你会发现这个剧本它更美、更厉害的一个地方。至于有哪些比较细节、比较细腻的方面呢，我就留给大家自己去看啦。我接下来想要跟大家分享的台词，是我在第四集看到的一个段落，我想要跟大家分享。我简单介绍一下这个段落的一个前情提要，就是这个是在处理一个性侵案件，阿亚纳桑他是这个案件的被害人，也是破案的关键。当时呢，阿亚纳桑他就被性侵了，他。鼓起勇气想要去报警，想要去做笔录，可是因为当时警局没有女警可以协助，所以他们的刑事科的人就找了菜鸟川和上阵。可是那时候卡哇伊他就是还是一个菜鸟，他没有很顾虑到女孩的心情，所以哎呀，那上他就觉得说，嗯，我我你们你你这样，我不敢再继续多说什么了，因为被性侵的女生她要去报警，她。光是报警的这个动作，他就要花很大的勇气跟力气了。可是，当今天没有一个同理他的角度，或者是有比较丰富经验的人去做笔录的时候，他就会想说：“那那算了，我还是不要再讲了。”所以，他就跟卡哇伊说：“那个我没有事了，我没有关系了。”他就回家了。但这也造就了，就是后续的他们在侦办过程中有遇到一些困难。阿亚那桑他就是一个破案的关键。后来有很多人都想要再去找阿亚那桑再重新做一次笔录，可是阿亚那桑他就觉得他很害怕，他不敢再说出口，他不想要再回忆起这些事情了。后来川河他就去看了同样是这个案件的受害者的笔录之后，他更加了解说阿亚那桑当时的心情，所以他再度去拜访阿亚那桑，希望他可以。再做一次笔录，协助破案，让更多人不要再被性侵。当时的这个画面呢，就是川和他又再去一次阿亚那桑的家里，想要拜访他。接下来说的这段台词，就是卡哇伊当时对阿亚那桑的说的一些话。阿亚、哎、那桑。マチヤマコウ可愛いです。何度もごめんなさい。あいつにまた会うんじゃないかって思えたら、外に出るのも可愛いですよね。あの時のことを思い出したら眠れないですよね。完全に事件のことを忘れることはできないかもしれないけど、でもあやさんの不安な気持ちを少しでも。減らしたいんです。あやなさんのことは私たちが守ります。あやなさんがこんなに苦しんで部屋から出られないでいるのに、あいつは堂々と太陽の下を歩いているなんて、絶対おかしいです。犯人は私たちが絶対に捕まえます。だからもう一度だけお話を聞かせてください。お願いします。彩彩小姐，我是丁田警察局的川河，抱歉打扰你这么多次。一想到还有可能遇见他，就害怕的不敢出门，对吧？一想起那时候发生的事，就无法入眠，对吧？虽然可能没办法把这件事情忘得一干二净，但我想要尽量帮你减少你的不安。我们会保护你的。一想到你现在这么痛苦。甚至无法踏出房门，而他却堂堂正正地沐浴在阳光下走动，绝对是天理难容。我们一定会抓住犯人的，所以，请你再跟我说一次事情的经过吧，拜托你了。是不是你也觉得这一段台词很触动你心呢？如果你们搭配着画面看的话，你们一定会。更深有感触。另外，这个、第四集还有其他的看点，就是第四集是在追查关于性侵案件的这个事件。剧中呢，因为大家都要熬夜，所以剧里的三个主要的女生角色都挤在同一张单人床里面。因为上铺坏掉了，所以这三个漂亮的女生挤在同一张床上，我觉得很可爱。另外，剧中的另外两个主要男角色，他们是睡在满是大叔的房间里面，相依为命。画面也是超级荒谬，我觉得很很好笑。女生这边呢，睡起来呢还算安稳，可是另外一边男生那边，他们因为被大叔的声音吵得无法入眠，我觉得很可爱也很好笑，也为这整体性侵案件增加了一些笑料，也减缓了这个议题的一些严肃性质。另外还有太多太好看的点，我就留给大家去慢慢品味了。我这部剧已经二刷了。我很少会扼刷一部日剧，所以我都扼刷了，就可以知道这部剧到底我有多推荐了。接下来我想要推荐的这部剧，它叫做《它很漂亮》。会推荐这部剧有三个原因，第一个原因是因为这部剧其实是由经典的韩剧改编而成的，蛮多人说韩剧的版本在后面有一些拖戏。变成日剧改编的时候，就是评价还蛮高的，整体的剧情也算是流畅，没有到拖戏。它总共好像也才九集还十集的样子。然后第二个看点呢，就是丑女大翻身的反差。第三个看点就是赤楚未二，他在里面饰演男二，他真的好可爱，穿西装好帅哦，<笑>花痴<蜘>。这部剧的剧情概要就是呢，它算是采取一个反差对比的方式。男主角呢，他小时候是一个又矮又胖，然后个性又很阴沉的小胖弟。长大之后呢，殊不知他变成是一个高富帅的精英男。反观女主角呢，她小时候是一个漂亮又美丽的白富美。结果长大之后，因为家境后来家道中落，所以她就变成了一个很抱歉的无业女喽。那这个故事呢，它就是在讲说一个关于两个成长背景完全相反的人呢，他们怎么共谱出他们的爱情。官网上的日文表示是说啊，会百分之一百二十有共鸣的爱情故事。嗯，我是觉得没有到那么有高共鸣啦。男女主角他们小时候就是一个两小无猜的青梅竹马。可是有一天，就是男主角他们家要全家搬到国外了，所以他们就被迫要分隔两地。长大之后的男女主角呢，他们并没有忘记彼此，反而在同一间公司重新相遇了。长大后变成高富帅的这个角色是由中岛健人演的，那女生的女主角。他长大之后变成暗淡无光又失业的女生，是小枝风花演的。男配角就是赤楚卫二演的，女配角则是由佐久间由一所饰演。我个人觉得这部剧的颜值超级高，尤其是男配角跟女配角，赤楚卫二真的是让我吓一跳诶、欸，我没有想到他穿起西装换个角色会变得这么的帅。因为我对他的印象停留在去年年末的时候，有一部剧叫做《30岁之前，如果还是处男的话，你就会变成魔法师》的这部 BL 剧里面的安达这个角色，我对他的印象都一直留在那个很青涩、很很可爱的一个角色里。然后我没有想到他蜕变成一个。这个剧会变得这么的可爱，在这部剧里面，赤楚卫二他的角色是一个很阳光、很率真的一个小男孩。在《三十岁魔法师》的这部剧里面，他就是一个很唯唯诺诺又很木讷可爱的安达。我觉得两个比起来，就是有一点落差。虽然演技上没有到很大的突破，但是跟你说就是帅<笑>，好像花痴。但我会追这一部的很大一个原因，就是因为赤楚卫二是里面的男配角，我有看过几集，他很漂亮的这部剧的韩剧版本，韩剧版本的卡司也蛮大的。我记得赤楚卫二他演的这个角色在韩剧里面是 Super Junior 的史元演的，但我没有很喜欢史元演的那个角色，我觉得男配角的这个角色他比较要是。很阳光又很古灵精怪的一个角色，其实本身身世是一个谜，我就留给关注的大家去猜猜看他是什么了。总之，他后来就拯救了整间公司，是一个很厉害的人物。我觉得要演这种很鬼灵精怪又很阳光、率真单纯的男生的这个大男孩的角色。史源他没有诠释的很到位，史源比较适合演那种霸道总裁的感觉。赤楚卫二他就把这个男配角的鬼灵精怪的这个特质诠释的很好，我超喜欢这个角色的。刚刚前面有提到说，赤楚卫二他演的这个角色平常就是一个很大男孩的样子，但他在最后一集穿西装的那个落差真的。让我好心脏透漏了好几拍，真的超级帅！没有想到赤主威又可以长这么帅。好了，他本来就长得还不错，我觉得如果是我的话，我一定会选择男配角，不是选择男主角，因为男主角的这个角色真的演得很机车。不是说中岛健人他演得不好，而是个人没有很喜欢男主角的这个角色。你们去看了，你们就一定会觉得再笨我也要选男二的，对吧？再来就是丑女大翻身是这部剧的一个大的看点。小芝风花它原本就是一个爆炸头，它变美的时候呢，有一些网友说它并没有像韩剧的女主角变美来的惊艳，但我觉得小芝风花它本身就很美，在它变美之后的每一套穿搭。和发型都有很多的巧思，而且也都超适合小资风华的。至于女配角的左久间由衣，我真的觉得她超级适合极短发，她的颜值配上极短发真的是超级美的。她的衣服当然也不用说，就是穿搭真的是超级好看的。如果听众朋友你们有人对日系的穿搭很感兴趣的话，你们一定会很喜欢看到。女主角跟女配角的衣服是怎么搭配的？因为这部剧的背景是在一间时尚杂志，所以里面时尚杂志的员工的穿搭也都蛮特别、蛮有巧思的。我觉得你们可以在观剧的时候仔细去看看他们的穿搭。这部剧对我来说，就像我刚刚说的，是一个养眼，还有我是为了赤楚为恶所看的。那剧情就是初恋重逢，然后他们悉手度过余生的这种不用花脑袋还可以发花痴的剧。我仔细想了一下，我真的没有很有印象的一些台词，所以这部剧我就很任性的跳过我台词分享的这个部分了。第三部剧是我在二零二一年夏季日剧里面最喜欢的一部日剧。这部剧的剧名叫做《家族木集》中。这部剧的看点有三个，第一个呢是有小演员，他们真的好可爱哦，有应该有四个小朋友。我最喜欢的一个小孩角色叫做喜之哭，其实我是因为名字喜欢的、啊。你们有记得我前应该是好五六月的时候，我有更新一集是跟大家分享我在日文里面很喜欢的几个字，其中一个就是喜之哭。喜之科，他的汉字写作“下雨”的“雨”，然后下面是“下面”的“下”。好啦，我是单纯喜欢这个汉字，然后所有的他所有的一切我都喜欢啊。然后那个小演员是一个很可爱的小女孩。这出剧的男主角他叫做重冈大毅，他在剧中是饰演一位单亲爸爸，这也是他第一次主演黄金时段的电视剧。然后女主角叫做木村文乃。他在剧中饰演的是一个小学老师跟单亲妈妈的角色。这个 #hashtag 家族募集的发起者重野太赫，他是饰演男主角的童年玩伴岸井雪。他是饰演一个有小孩的非典型的追梦音乐人。刚刚说到的那个 #hashtag 家族募集的发起者重野太赫。他是一个串起这整个故事的很重要的一个角色。反正就是他先住在大阪烧的店，因为二楼是空的，他想要改建成是 share house 的方式去租给别人。然后他在一次巧遇中遇到了他的童年玩伴重冈大一，他所饰演的一个角色应该是俊培，对，应该是俊平，他们相遇了。然后他想要做 share house。所以他就跟寻培祥说：“那个，我想要招募家人，我想要把大家都聚集在一起，大家可以一起分担家务事，一起照顾小孩，一起生活，一起抚养小孩。谁说家人就是一定要有血缘关系？我们只要住在同一个屋檐下，我们只要彼此认定彼此是彼此的家人之后，那我们就是一家人了，不是吗？所以他他就在 Instagram、e、上。” Hashtag 可造可破修，然后就有另外四个有不同性格和价值观的爸爸妈妈，跟三个小孩一同住在屋檐下，然后他们就一起抚养小孩，一起共同生活，就这样打造出了一个新时代的家庭剧。我觉得这个概念很好，因为单亲爸爸或者是单亲妈妈，他们有时候必须要顾及自己的工作，所以就没有办法照顾到孩子的时候，那孩子该怎么办？他们的这个想法就是，我们只要住在一起。哎，如果你今天有事，了，那我就帮你看一下小孩。哎，那如果我今天有事的时候，你再帮我看一下小孩，我们就彼此照顾我们的小孩。我们的小孩因为是单亲的关系，就没有人陪，就是一个人长大太可怜了。我们的小孩也都可以一起玩在一起当朋友，大人可以一起分担家务事，一起分担养育小孩的责任，然后小孩们也可以多了一些玩伴。这样不是很好吗？他们最主要的这个核心概念就是这样，所以就变成了这个家族墓集中的一个重要的核心概念。我会推荐这一部剧的原因，就是因为真的每个小演员他们都好可爱，好会演哦。然后那个女主角木村文乃的这个角色，她真的好漂亮，她笑起来的时候，脸颊旁边会有三个皱褶，很像猫咪胡须，我觉得超可爱的。我个人最推荐的也最喜欢的集数就是第三集。刚刚前面有说到那个寻培俊平，他跟他的小孩哈鲁杨，哈鲁的妈妈是一位绘本的作家。当时就是他妈妈要去欧洲取材下一本绘本的灵感。但是在欧洲发生了一些意外，所以就没有办法回来了。哈鲁他都一直觉得他妈妈一定会回来的，因为他爸爸还没有告诉他他妈妈已经过世的这个事情了。那也可能因为哈鲁他还小，他的爸爸不知道要怎么跟他说明死亡这件事情是一个什么样子的历程。推荐大家在看这一集的时候呢，请一定要备妥卫生纸。真的超级催泪，我这边不多爆嘞。我觉得寻培他的处理方式是很好的，你们可以去看看他是怎么样告诉哈的，他妈妈已经不会再回来的这件事情。也可以去看看他们其他人明明是没有血缘关系的人，却是怎么样的扶持这个父子俩。你可以看得出来说，虽然他们都是没有血缘关系的人，但是。他们彼此认定彼此为家人，所以他们之间的羁绊是很深厚的。然后到了这一部剧的尾端的集数，也提到了这几组来自不同家庭的成员，他们要离别的这件事情，彼此也要为更好的未来迈出一个新的步伐了，朝着更好的自己迈进。他最想传达的一个理念就是。只要心中有彼此，那么我们到哪里都一定是一家人。这部剧的结局是我这几年看过的，不管是日剧啊还是什么具体面，我最喜欢的一个处理方式，真的不夸张。刚刚有提到那个俊平的太太是一绘本画家。他是因为要去欧洲取材下一本的绘本题材的时候，不幸身亡的。他留下了一些资料，那个俊平他就一直很想要帮他的太太完成他的著作。这一部剧的结尾就是以这个绘本作为结尾。这个绘本融合了他太太对这本绘本的期待，以及他跟哈鲁在大阪烧的店的这一段时间遇到的这些家人，他们彼此发生的一些故事。最后结尾的方式就是这本绘本，它每一个段落配一个主要的演员去诠释这个文字，然后这个文字也对应了他在这一部剧里面担当的角色。我真的觉得这个结尾处理的超级厉害。接下来我想要跟大家分享的这部剧我最喜欢的台词就是这一本绘本的故事。僕はお家、丘の上に立っている。僕の窓からは大きな海が見える。夜には大きなお月様も見える。僕はお家。ここで生まれた赤ちゃんがお父さんになっておじいちゃんになって、そしてまた新しい赤ちゃんが生まれて、僕はみんなをずっと見ている。僕はみんなのおうち、家族の誰かが喧嘩をしても、家族の誰かがどこかへ行っても、みんなのことを待っている。僕には大きな屋根と強い壁がある。だからみんなを守ってあげる。雨からも風からも雪からも僕は知ってる。どんなに長い雨も。いつかが必ず上がることを。をご覧、雨上がりの空に大きな虹が見える。君のところからも見えるだろう。僕らは同じ虹の下、離れていても僕らは家族。明日はどんな天気かな。僕はみんなのお家、みんなの帰りを待っている。我是一间房子，我坐落在一座山丘上，我的窗户能看到一片广阔的海洋，晚上也能看到大大的月亮。我是一间房子，在这里出生的小宝宝变成了爸爸，变成了爷爷，然后又有新的小宝宝诞生。我一直都在注视着大家。我是大家的家，就算家里有人吵架，或是有人离开，我都会在这里等着大家。我有一顶大大的屋顶和很结实的墙壁，所以我能够守护大家。我能为大家遮风挡雨，甚至阻挡大雪。我知道，不管雨下的再久，都一定会停歇。抬头看看放晴的天空。有一道大大的彩虹，在那边的你也看得到，对吧？我们都在同一道彩虹之下，就算不在身边，我们也都是一家人。明天的天气会是如何呢？我是大家的家，我会等着大家回家。是不是你也觉得这部绘本超级棒的呢？我相信，如果你有看过这出剧，然后你在看到这个绘本完成的时候，你一定会超级感动。我真的看到这个结尾的时候起鸡皮疙瘩，我太喜欢这个结局的方式了。我每次看一部剧，看到结局的时候，我都会有点空虚，有点难过，因为。我喜欢的这个故事就照这里画一个完结篇了。可是我在看这部剧的时候，这个结尾的方式，它不是带给我结局的落寞感，而是让我看到了希望。我觉得他们这些在尼基亚变成的这个家庭，他们一定会是非常幸福的。不管他们身在何处，他们心中都有彼此，他们一定是一个很棒的一家人。我也觉得这个故事。由单亲家庭组合成一个组合式的家庭，是一个很新颖、很理想的一个方式，也是很特别的一个戏剧。我觉得是日剧很少见的题材，所以我真的非常喜欢这一部剧的剧本。最后，最后，我想要跟大家分享的是，在这一部剧里面的其中一个女生，她是有着歌手梦的一个音乐人，对吧？前面有介绍过。他在剧里面唱的这首歌，也算是这一部剧很经典的一个主题曲。这首歌叫做《我非常推荐大家可以去看看这一部剧，听听这首歌。我在串流平台上没有找到这首歌，我就有点可惜。你们真的可以去看看这一部剧，我真的是大推这一部剧，我超爱这一部剧的。我可能哪天。有心情有点不太好的时候，我又会把这一部温馨的、可爱的剧翻出来看看了。今天推荐的这三部剧都是已经完结的剧，也是我在今年夏季日剧里面看到很喜欢的剧，分享给大家。你们在准备日检觉得很累的时候，你们可以稍微放松一下心情，去看看这一部日剧，也顺便练一下听力，并没有荒废掉你的时间，所以。就希望大家考试顺利啦！那我们今天的节目也就到这边告一个段落了。我今天的这一集节目，我有把它打成一篇文章放在我的咪点上面，大家也可以在这一集节目的资讯栏里面找到连接，大家可以去看看这一集的文稿。我写了蛮多字的，就是慢慢看，你们可以配着听。如果你比较喜欢文本的话，那你就可以用透过我的 Medium 写的文章去看看。我这篇文写超久的，因为有太多想讲的，又很怕暴雷，所以很谨慎的把它写完了。我们今天节目就差不多到这边告一个尾声了。如果大家有对以上这些剧很感兴趣的话，可以去找来看看。最后呢，也祝要考日检的大家可以顺利合格。我这边就先等大家的好消息啦。如果你们看完这些剧，也有一些心得可以跟我分享，让我看看我有没有推坑，大家推成功。那如果你有喜欢这个节目的话，请记得帮我追踪订阅，我们就下集节目见喽。如果我有一段时间没有更新的话，你们可以来 IG 看，或者是连书看看我，应该会有更新一些我最近的喜欢的音乐，或者是喜欢的推坑系列来分享给大家。我们就下次见喽，拜拜拜拜。